0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Moi, ma volonté,
1: c'est plus, euh, euh, plus de donner l'exemple, en fait. Mm-hmm. De montrer à d'autres personnes euh, que c'est possible et de, et de partager les expériences que j'ai, concrètement, le, de jouer le rôle de père hier PAIR mm-hmm. euh, pour, euh, pour inciter les gens. Parce que pour moi, c'est vraiment la solution. Et, et aujourd'hui, il n'y a rien qui me rend plus heureux que, que le matin de partir en vélo travailler, que d'aller avec euh, des salariés d'un ESAT au Parc des Princes. Pour moi, mais aussi parce que c'est mon expérience familiale, c'est important de maintenir le lien, c'est important de, de faire perdurer ça et quelque part, cette, cette spécificité génétique que j'ai, je peux la transmettre. Donc Pour moi, c'est important de, de poursuivre cette relation.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Penorau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Eh bien, écoute, merci euh, de t'être rendu disponible. On, on se rencontre aujourd'hui ben, pour connaître un peu plus ton parcours. Euh, je te laisse te, te présenter
1: et démarrer. Ok. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, je suis Mathieu Penorau, je suis dans ma 50e année et je suis le créateur depuis trois ans de Manenco qui propose principalement des services de coordination logistique pour aller plus loin dans la gestion des déchets Initialement c'était pour euh, aller dans le même sens que le, les projets de Paris 2024 qui parlaient beaucoup d'inclusion sociale et malheureusement euh, nous ne nous sommes pas rencontrés je dirais pour l'instant. Donc j'ai principalement deux clients qui est une société pharmaceutique suédoise qui s'appelle Fering et le Parc des Princes et le PSG où je mène des actions de recyclage et différentes ac- actions de services généraux et facility management.
0: D'accord et donc euh, le métier consiste en quoi alors avec ces, avec ces deux clients
1: là F... Ouais, c'est, c'est une activité de type conciergerie en fait. Euh, oui. Ils ont des besoins en interne, principalement de la coordination logistique où Fering avait un lot de mobilier qui est resté au, au garage pendant pas mal d'années. Donc ils m'ont chargé de faire un inventaire dans un premier temps et puis de, de trouver des, des filières euh, classiques pour le recycler. Donc on a, on a travaillé avec des dépôts-ventes en région parisienne avec des prix symboliques puisque mmh. les biens étaient déjà amortis pour eux. Et donc et ça, ça a été la première mission. Et puis de fil en aiguille, ils avaient parfois des, bons, des besoins ponctuels et ils n'avaient pas les ressources en interne. Donc c'est plus facile pour eux d'avoir tout le temps à faire à la même personne. Et puis en plus, ça monte leur investissement en termes RSE mmh. euh, où leurs actionnaires sont sensibles à cette notion. Et donc, euh, chef d'entreprise,
0: ça a toujours été ton métier ou, ou c'est récent, ce que tu as dit, ça faisait trois ans que tu fais ça
1: Oui. Alors, en fait, c'est juste quelque part pour moi, c'est juste le, le lien contractuel qui change avec le client. Euh, donc, j'ai, ça fait à peu près 25 ans que je travaille. Euh, et c'était toujours des, des contrats ponctuels, donc avec un début une fin. Ça, pour moi, c'est la même activité. C'est juste la forme juridique qui change. Et puis, en discutant avec euh, l'équipe médicale qui me suit, en fait, on se rend compte que cette forme juridique, eh ben, elle me correspond en fait. Euh, euh, je ne rentre pas dans une routine. Donc, ça, fait, ça, ça limite mes variations de mœurs mm. euh, Ça fait voir différents environnements. Et donc, j'ai une certaine curiosité. Donc, par rapport à ça, ça m'évite de rentrer dans une certaine routine. Et puis, euh, ça me permet de m'auto-dynamiser. D'accord. Et justement,
0: euh, par rapport à ça, tu trouves une vraie différence entre euh, ton travail d'aujourd'hui, de ce que tu fais depuis euh, trois ans, par rapport à, à tes anciennes missions, à tes contrats Parce que tu as tout le temps été en CDD, c'est ce que tu me dis. Hein. Ouais. 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 La nature du travail ne change pas, en fait. C'est ouais. ce
1: que j'ai appris ou c'est ce que j'ai pu faire dans le cadre de l'organisation d'événements. Mmh. Euh, et je le fais au, au, au service de clients, euh, à mon propre nom, et en fait, c'est, c'est automotivant, puisque tu sais pourquoi tu te lèves. Tu vois concrètement le résultat sur le compte bancaire de l'entreprise. Mmh. Euh, tu vois les problèmes, tu vois les solutions que tu as à trouver. Et donc, c'est, c'est parfait. Après, moi bon, j'ai une certaine fatigabilité. Mmh. Euh, et donc, ça permet plus ou moins d'être, d'être autonome et de varier mon rythme de travail. Et mmh. donc, par rapport à ça, c'est une super indépendance. Mmh. Tu as été accompagné pour créer euh, ton entreprise oui, j'ai été accompagné euh, par notamment par H.E.P. Entrepreneur et puis plus récemment par, par l'inclusion. Ouais,
0: on a euh. été euh, mis en contact par euh, Pauline Blanchard, on peut
1: la remercier d'ailleurs. Merci Pauline. <rire> euh, mais en fait, quoi l'histoire, comment elle s'est passée concrètement Donc, euh, euh, Je pense que j'avais ce projet de création d'entreprise depuis pas mal de temps. Hmm. Euh, les troupes se sont manifestées, donc ça a été un peu compliqué. Et puis, c'est même la nature du trouble qui fait que, que les choses mettent du temps à se passer. Mmh. Euh, et donc, j'étais dans une formation euh, à travers Pôle emploi et je comprenais pas qu'il n'y avait pas de structure spécifique pour les gens en situation de handicap. Ouais. Donc, merci, euh, Google et Google. Mmh. Euh, donc, en, ta- en tapant, je suis tombé mmh. sur l'association de Pauline et, et depuis 2017, on collabore ensemble. Mmh.
0: Tu peux me raconter un peu ton parcours
1: d'accompagnement par h Donc concrètement, euh, concrètement, je cherche sur, sur Internet, je trouve les coordonnées, je les appelle, euh, on est très bien, très bien accueilli, on, on fait une première réunion de, de mise au point pour, pour voir quel a été mon, mon besoin, quel a été mon projet. Et puis après, euh, après je rentre dans le pipeline des, des services qu'ils qu'il proposent. Donc alors c'était... Pas aussi bien designé qu'au jour d'aujourd'hui mmh. mais donc dans un premier temps il y a un travail avec un coach où on, on identifie les, les freins personnels euh, les freins qui empêchent d'aller plus loin ou moi comment arriver à m'adapter avec ce système mmh. euh, pour apprendre et puis euh, et puis assez, assez rapidement on arrive à créer les statuts et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un petit un petit point sur lequel qui est bloquant, on arrive à trouver les... Quoi, ils, ils nous mettent à disposition des ressources qui nous permettent ouais. d'aller plus loin et de, de passer à l'étape sûre. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce suivi-là,
0: euh, tu aurais quand même monté ta boîte ou pas Je pense que je l'aurais,
1: quoi, j'aurais poursuivi... Après, on ne sait jamais ce qui se hum. serait passé. J'aurais poursuivi euh, euh, cette volonté-là, mais ça aurait été compliqué. Et ça, quoi, Là, j'arrive à 3 ans... Euh, je pense que j'aurais mis le double ou le triple pour le faire. Mmh.
0: Là, tu es tout seul dans l'entreprise Oui. D'accord. Tu as des perspectives d'embaucher Ce
1: n'est pas ma volonté, en fait. D'accord. Moi, ma volonté, c'est plus euh, de m'appuyer sur d'autres euh, travailleurs indépendants handicapés, de, d'avoir recours à la main d'oeuvre mise à disposition par les ESAT et les EA. D'accord. Euh, plus de donner l'exemple, en fait. Mmh. De montrer à d'autres personnes euh, que c'est possible Que l'entrepreneuriat, c'est possible. que c'est possible, que c'est une solution euh, et de de partager les expériences que j'ai concrètement, de de jouer le rôle de père, euh, père hier, euh, pour pour inciter les gens. Parce que pour moi, c'est vraiment la solution. Et et aujourd'hui, il n'y a rien qui me rend plus heureux que que le matin de partir en vélo travailler, que d'aller avec euh, des salariés d'un ESAT au Parc des Princes. Donc... euh, même si en, en termes de développement pur, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas ma volonté première.
0: D'accord. Quand tu dis accompagnement père, c'est quelque chose que tu
1: que tu fais déjà aujourd'hui Alors là, on en parle, c'est comme ça que je te dis. Oui, pareil, mais très, très 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 concrètement, je rencontre un une personne qui a, qui a un handicap en termes de sourdité, qui ne sait pas trop quoi faire professionnel. Je lui, dis, bah, je lui montre l'exemple et je lui dis, bah, viens, on en discute et, et tu peux le faire et on pourra travailler ensemble par mmh. la suite. Mmh. Mmh.
0: Tu m'as parlé un peu tout à l'heure de ta fatigabilité. Est-ce que tu peux euh, me dire euh, ce que tu as exactement ouais. C'est quoi ta, les défis que tu rencontres
1: Alors maintenant, puisque ça a évolué au cours du temps, mmh. j'ai un trouble bipolaire. Mmh. Donc une alterna- une, al- une euh, une alternative de, de l'humeur entre des phases down et des phases up. Mmh. Euh, donc ça Et puis après, on, on est allé un peu plus loin, notamment avec l'Adapt, où on a fait un bilan neurologique. Et donc, on se rend compte que sur certaines thématiques, j'ai des capacités ouais. euh, honorables ou un peu plus hautes que la moyenne, mais que sur d'autres thèmes, j'ai des, des capacités qui sont acceptables, mais qui sont en décalage entre les deux. Mmh. Et ce qui fait notamment une capacité à... Quoi, au bout, à une fatigabilité quand il y a trop d'informations, quand il y a trop de, trop de choses. Et donc, ce qui fait que j'ai besoin de dormir. D'accord. En plus, euh, maintenant, 15 ans après avoir cherché le bon traitement, on a trouvé un, un traitement qui est, qui est adapté, mais qui fait qu'entre 20h le soir et 8h le matin, je suis off. En fait. mmh. Je ne suis pas en mesure de, de travailler ou il faut que je dorme. Tu as besoin de dormir. Ouais, ou sinon, il faut, faut décaler dans la journée. Mmh. Donc c'est ça, mais alors après, moi, ce que je... Donc aujourd'hui, on, je ne sais pas quelle est ma capacité réelle de travail. Euh, et puis après, c'est aussi par rapport à ma réflexion, il y a toute une notion qui est importante, c'est logistique humaine. Mmh. Entre le temps que tu peux passer à, à aller manger, à faire tes courses, à nettoyer, etc. Donc c'est important de prendre ça en considération. Et là où moi, je cherche à progresser, c'est à faire comprendre cette notion-là aux acteurs sociaux, pour qu'ils, pour qu'ils comprennent, parce que quand on me voit et je suis porteur d'un handicap invisible à la même, au même titre que 80% des porteurs de mmh. handicap, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Mmh. Donc euh, j'essaye de, de communiquer là-dessus et je pense que c'est le défi pour les prochaines années.
0: Ça veut dire que tes, tes journées sont très structurées en termes de timing ou de, ou de fonctionnement quand tu dis euh, que tu as besoin de dormir de 20h à 8h et, et tu dois préparer tes, euh, la manière dont tu fais tes courses ou, ou l'entretien D'accord, tu, tu, tu structures tes journées ou tes ah, semaines il y a beaucoup de choses que
1: j'essaie d'externaliser. D'accord. Euh, en fait, euh, la plupart de mon temps, je le passe plus sur du travail. Mmh. Euh, ouais, c'est vraiment mon but principal et c'est ce qui me permet de recréer du lien social, de, d'être dans une dynamique. Euh, donc, Je m'appuie sur les services de, de la mairie de Paris pour, pour pouvoir manger. Euh, aujourd'hui j'ai un logement qui est ce qu'il est, mais qui est à proximité de, de mes clients et donc je gagne du temps sur tous ces transferts mmh. et parce qu'il y a un, en plus pour être dans relativement bonne santé et éviter toute décompensation ça nécessite un temps de traitement médical important, donc il y a ce traitement chimique mais il y a aussi des entretiens réguliers avec les équipes thérapeutiques mmh. euh, puis des soins annexes ce qui fait que la disponibilité en temps de travail est encore inférieure mmh. Et donc ça, c'est, c'est complexe où les gens n'ont pas forcément envie de l'entendre ou de le prendre en, en mmh. considération. Mais mmh. c'est vital.
0: Mmh. Comment ça s'est déclenché euh, chez toi, les, les troubles bipolaires
1: Alors, c'est qu'il y a une évolution. En fait. J'ai eu ouais. deux, deux diagnostics. Euh, le premier, en fait, j'étais en, en Corée euh, à l'occasion du tirage au sort de la, fo- de, de la Coupe du monde de football. Et puis, il y a un, 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 comment ils des bouffées d'angoisse délirantes qui se sont déclenchées. Ça, c'est pour l'analyse française. Or, il se trouve que j'étais en Corée. Où je me suis retrouvé dans un hôpital américain. Et puis, mais ça reste un bon souvenir. Donc je suis rapatrié sanitaire en business class avec tous les entraîneurs de la Coupe du Monde. Et là, on manos monsieur, vous êtes schizophrène. Mmh. Et donc, euh, ok, donc j'arrive. On dans ça en France Non, on m'annonce ça dans l'avion. Ah, dans l'avion. Dans l'avion, en business class. <rire> euh, et donc, mais c'était euh, un médecin de l'école américaine. D'accord. Euh, donc, puis après, je, j'intègre le système français. Là, on parle plus de bouffer d'angoisse délirantes, Donc, il y a eu plusieurs épisodes, euh, jusque pendant une dizaine d'années, mais avec des variations de l'humeur assez importantes. Euh, et... Pendant une dizaine d'années, tu dis. Hein. Oui, pendant une dizaine D'accord. d'années. Euh, donc ça avec des phases de, de dépression assez, assez sévères euh, et puis euh, ma mère décède en décembre 2014 et bon, alors je venais re, de refaire un épisode etc et avec le traitement ça a réexplosé et là je suis parti dans une phase maniaque assez importante euh, donc je remercie la, la mère de ma fille et ma compagne qui a, qui a encaissé ça et qui a supporté ce qui était difficile pour elle. Mmh. On était à l'étranger en plus et donc je suis revenu en France et là on a posé plus un diagnostic de bipolarité que moi aussi quelque part j'ai accepté d'entendre euh, et qui a pour moi a un héritage familial à plusieurs titres. Mmh. Euh, et puis voilà et puis on a réussi à trouver un traitement que j'ai accepté qui n'avait pas trop de, d'effets négatifs.
0: Euh, donc voilà. Et donc, tu dis euh, pendant 10 ans, tu n'avais pas eu euh, le bon diagnostic. C'est-à-dire que les médecins que tu voyais,
1: n'étaient euh, ouais, pas en capacité de te faire le bon diagnostic Ou alors, c'est toi peut-être qui... Moi qui ne posais pas forcément la question. Ouais. Euh, moi qui étais plus dans un travail thérapeutique d'essayer de comprendre pourquoi ça se développait, d'être ouais. dans, dans la recherche de la cause mais qui, qui était plus destructeur dans l'environnement familial mmh. ça c'est la première chose et puis c'est ce que m'avait dit un médecin au CMP en fait une fois c'est que si on ne vous dira jamais ce que vous avez en fait euh, donc ça après pourquoi Il euh, faudrait pourquoi lui demander ouais. je ne sais pas pourquoi euh, c'était sa façon de voir les choses ou après euh, peut-être des, des difficultés de, de collaboration avec le corps médical euh, Des des choses comme ça. Et après, c'est toute la difficulté, c'est que les les troubles de l'humeur, ils sont 24 sur 24 et ils se manifestent avec tout le monde. Euh, Et donc, euh, parfois, c'est complexe. Tu dis, euh,
0: ton entourage familial a a tenu. Euh, Ça ça, ça a été compliqué, je suppose, par euh,
1: certains moments quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble. euh... On est toujours un couple parental. On a une une fille de, de 9 ans et. Pour moi, mais aussi parce que c'est mon expérience familiale, c'est important de maintenir le lien, mm. euh, c'est important de, bah, de faire perdurer ça. Et quelque part, euh, cette, cette spécificité génétique que j'ai, je peux la transmettre. Mm. Donc pour moi, c'est important de, de poursuivre cette relation.
0: Mm. Et tu disais, tu, tu savais qu'il y avait d'autres situations dans ta famille de personnes qui avaient des troubles bipolaires. Tu le savais ou pas Parce que souvent, c'est des tabous. Dans les personnes que j'ai déjà pu rencontrer, elles le découvrent finalement après que leur diagnostic ait été posé, ou alors on leur raconte qu'il y avait telle ou telle personne.
1: Non, alors j'avais un cousin qui avait une schizophrénie beaucoup plus lourde. Donc ça, je le savais. euh, Mais là, je pense que après, mais avec du recul, c'est plus facile. Je pense que ma mère avait un trouble bipolaire. Et en faisant un petit travail sur l'arbre généalogique, Côté maternel, mmh. pour moi, il y a plus de 8 personnes qu'on est trop oblig... similaires dans la famille. Mmh. Mais, mais c'est, c'est toute la complexité ou la beauté du truc, c'est que le, la discussion n'est pas possible. Ouais. Euh, et donc, ça, ça stérilise les choses. Et, et bon, moi, ça m'est tombé dessus. Euh, quelque part, euh, je suis moins bête qu'avant et c'est une chance d'avoir eu ça. Ce que, ce que j'essaie juste de faire transmettre, c'est de... Bah, de comprendre que ça peut arriver et de travailler une fois que ça arrive oui. parce que très souvent le réflexe quand ça arrive euh, c'est on dit ouais, ça va bien aller, tout va bien se passer euh, mais en fait le travail est perpétuel, il sera jusqu'à la fin Et alors c'est quoi le travail que tu, que tu dois mener par rapport à ça bon, Il y a un travail d'introspection et de, de psychanalyse ouais, pas de psychanalyse mais de, d'entretien avec les, avec les psys ou moi, dans un premier temps, j'ai beaucoup été dans la recherche de causes. Pourquoi ça se passait Il mmh. y, y a trois facteurs qui, qui l'expliquent principalement. Il y a, moi, des conduites que j'ai pu avoir euh, dans des cadres festifs, ouais. euh, qui ont pu déclencher des choses. Après, il y a un terrain génétique familial favorable, où ça fait euh, pas mal de générations, où il y a des troupes similaires. Et puis enfin, il y a une histoire personnelle à mon, quoi, à mon, au niveau de ma famille, assez riche. Mmh qui fait que tout ça crée un, un cocktail détonnant mmh. ça après maintenant c'est plus euh, d'arriver à accepter la, la pathologie mmh. et de, bah, de réussir à évoluer avec celle-là dans, dans le cadre professionnel et social là tu dirais qu'en ce moment tu es stabilisé ou pas comment
0: ça se passe pour toi
1: je pense que globalement je suis stabilisé après moi j'arrive quand même, avec l'expérience j'arrive facilement à détecter les, euh, les facteurs déclenchants euh, donc j'arrive avec de l'automédication et beaucoup de, bah, d'apprentissage à, à gérer les choses. Mmh. Et puis quand ça ne va pas, maintenant que j'accepte d'aller en parler. En fait. mmh. Et est-ce que tu sens les moments où euh, tu
0: as des, des phases up ou euh, down Est-ce ouais. que tu sais quels sont les éléments déclencheurs
1: euh, Les éléments déclencheurs, ils sont souvent extérieurs. D'accord. Euh, quoi, quelque chose qui se passe dans la vie et Paf, ça va être... Après, moi, physiquement et physiologiquement, en fait, sur les phases de up, j'ai des sentiments de, euh, de sécheresse au niveau des lèvres, des mains qui transpirent, et puis je confonds les visages. D'accord. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse attention, donc je, je, je rehausse le niveau de traitement, je reprends plus de différentes choses. Donc ça, mmh. c'est la première chose. Et puis en même temps, euh, puisque je le sais, j'essaye de, de changer mon programme, de refaire plus de sport et les choses comme ça. Après, les phases de down... Euh, ça vient plus progressivement. Euh, puis je le sens. De toute façon, j'ai du mal à me lever le matin ou, ou je pas envie de sortir. Et, et donc là, je le sens aussi. Et donc, j'accepte d'aller parler avec les, les thérapeutes pour, euh, pour, pour comprendre et le, le faire sortir.
0: Ça, c'est quand même une sacrée force quand même, de réussir à réguler, de le sentir dans ton propre
1: corps euh, les moments où tu sens que ça peut basculer. Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage genre, ouais. de, de la maladie. Que, quoi les lors des, des quoi, les puisqu'il y a eu un décalage entre le moment où les troupes se sont manifestées et la détection officielle mmh. au début tu quoi tu comprends pas et donc effectivement ça fait partie de l'apprentissage et maintenant tu, quoi je sais que j'ai cette fragilité ou cette sensibilité donc, j'essaye de, d'en prendre conscience et et de moins de l'accepter, donc ça c'est plus facile après ce qui est plus difficile c'est de le faire communiquer aux cercles qui sont autour mmh. de toi ouais justement par rapport aux cercles euh, comment ils
0: ont compris euh, ce que tu vivais parce que quelquefois quand on ne le voit pas on n'arrive pas le... à le ressentir ou même quelquefois à comprendre, à l'accepter euh... de quel cercle euh, ton, ton entourage proche tes amis ou ta famille
1: euh... Je sais, quoi, faudrait leur poser la question moi je peux pas savoir à leur place en fait mais la mmh. discussion est très difficile mmh. voire impossible aujourd'hui euh, l'ensemble des cercles amicaux et familiaux ont explosé en fait euh, le seul cercle qui est, qui est préservé c'est le cercle du couple parental sinon tous les autres ne pas, comprennent pas en fait mais ce que oui, je peux ça. comprendre oui, oui. ce que je peux comprendre après euh, c'est complexe, mais, euh, mais c'est super enrichissant. Aujourd'hui, j'aurais une meilleure note en philosophie qu'à l'époque. Quoi.
0: <rire> et, et par rapport à, à cette capacité à réguler, euh, c'est toi qui l'as
1: appris tout seul ou c'est les thérapeutes qui t'ont donné aussi des techniques Non. Ah, je, quoi, euh, c'est moi qui constate et qui, après, en parle aux thérapeutes. En fait, et puis, les thérapeutes te font comprendre qu'il ben, ouais, y a peut-être quelque chose là. Mm. Donc, c'est ça. Après... Euh, euh, j'ai pas trop développé de technique avec
0: les thérapeutes non donc c'est vraiment toi qui as mis en place euh, des des solutions par rapport à ce que tu ressentais
1: ouais je pense je pense que alors je sais pas si c'est lié à la pathologie ou ma personnalité je pense que j'ai une capacité d'analyse ou de de compréhension de faire des associations et d'arriver à à retracer l'en, l'en, l'enchaînement des événements et donc mmh. c'est en échangeant comme ça où moi j'arrive à le comprendre mmh. comme ça et et ça va mieux comme ça mmh. Comment toi tu vois l'avenir euh, par rapport à, à cette pathologie Moi, ouais, je pense que je vais quoi, j'ai, ouais, il risque d'y avoir des surprises. Après, je sais que j'ai cette fragilité, je sais qu'il va y avoir, il peut y avoir une évolution. Même là, parfois, je sens parfois des, des troubles qui qui progressent en fait. Parfois, notamment la perte de mémoire. Ouais. Euh, là où moi j'essaye de mener une réflexion, c'est de voir euh, statistiquement des gens qui prennent 20 à 30 ans ce traitement, euh, qu'est-ce que ça fait ouais, ça. qu'est-ce que ouais, ça ouais. fait en fin de vie. Est-ce que
0: tu, vois, tu dois avoir des effets secondaires euh, des traitements ou sur du long terme, non Oui, il ouais. ouais, euh,
1: bon, y a une prise de poids qui est évidente. Euh, après, ça, ça a un impact sur le système digestif.
0: Mmh.
1: Ouais, mais c'est ce que, ce que disaient les médecins. Alors, c'est le facteur risque-avantage. Ouais, en fait. ouais. Aujourd'hui, je suis plus ou moins heureux. Je viens de bonne humeur en vélo à, à, à cette prise de parole. Ce que tu disais, le, le sport, c'est, ça t'aide aussi quelquefois Ça m'a aidé. La difficulté, c'est, c'est que je n'arrive pas à le, le faire régulièrement dans mon activité. En fait. Et puis, pour les, des raisons budgétaire on va dire c'est, c'est compliqué à mettre mmh. en place et puis après mais c'est aussi toute la difficulté quand, quand je discutais avec une thérapeute elle me disait oui votre situation c'est comme demander à un paraplégique de monter au sixième étage sans ascenseur mmh. mais ça le, l'entourage et le système médico-social ne l'accepte pas ou ne veut pas l'entendre ou n'est pas en mesure de le prendre en charge mmh. bon t'es quand même venu mmh. en vélo ce matin ah
0: ouais. euh... <rire> c'est un déplacement que tu utilises beaucoup sur Paris ouais, ouais uni-
1: quasiment uniquement en fait ouais. Euh, bon, c'est déjà une manière de, de s'entretenir. Ouais. Quoi, déjà. Oui, c'est, c'est déjà une manière de s'entretenir. Mais après, l'étape d'après, même si je suis un peu perfectionniste, c'est, c'est d'arriver à faire des séances spécifiques et, mmh. et de retrouver euh, un bien-être. Dans, dans tes emplois, est-ce que ça s'est
0: euh, ressenti en fait, ces, euh, ces troubles bipolaires
1: est-ce que, est-ce que ça a joué sur le fait par exemple, que tu n'as eu que des CDD par exemple Sûrement, en fait, quand tu regardes la, la fiche qui décrit le handicap psychique de, de l'UNAFAM, en fait, c'est clairement dé, détaillé comme ça. Mmh. Euh, alors, la difficulté, c'est que, bon, mes derniers, quoi, c'est que là, quoi, les entreprises ne sont pas trop au courant de ça. Ouais. Sont...
0: Commence à en parler un peu plus hein, des troubles bipolaires. Je trouve, quand même, depuis ouais. quelques années, euh, tu vois, on retrouve quand même beaucoup d'articles de journaux là-dessus. Ce que j'entendais quand même pas trop il y a dix ans. Oui, complètement d'accord.
1: Il ouais. y a, y a, y a des, des articles sur le Figaro, sur le, Figaro, ouais, sur le terme. Oui, ouais, ouais, j'en ai vu un cette semaine. Où, ouais, ouais. Etc. Donc effectivement, ça, ça commence à se développer. Euh, j'ai le sentiment que ça fait quand même un peu peur euh, aux entreprises. Euh, mais après, moi, j'en avais pas conscience en fait. Donc je ne savais pas que j'étais porteur de ça, j'avais un handicap psychique, mais moi je n'étais pas à même d'en parler, euh, donc ce n'était pas facile. Et donc oui, il y a eu plein de manifestations, des fois où je n'allais pas travailler de la journée, où je n'étais pas en mesure de me lever, où j'arrivais en retard, ou des fois où j'avais plein d'idées. Et, et donc ce n'est pas, c'est pas facile pour les entreprises. Mmh. Tu as
0: lu des choses là-dessus, sur les troubles bipolaires, des choses qui t'ont particulièrement marqué
1: J'ai lu les les grilles américaines des MSP, donc euh, c'est intéressant parce que ça, c'est effectivement un catalogue de ce que j'ai pu vivre. Après, moi, il y a un livre qui m'a pas mal mal marqué c'est La folie cachée, euh, où on parle plus de de système dans lequel on évolue qui conduit à ça, euh, qui conduit à cette pathologie. Euh, pour plein de raisons et c'est, c'est, plus, euh, c'est plus cette approche-là qui, qui me correspond. Effectivement, je suis porteur de quelque chose mais ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion plus euh, systémique ouais. euh, pour, euh, pour que chacun puisse évoluer et que, euh, que chacun accepte de, d'avoir des points d'amélioration. Et quand tu parles du système, ça
0: veut dire que euh, la manière dont on vit ou la société actuelle elle, elle serait euh, de nature à un moment donné à, à déclencher ou à être... Euh ou à amener plus ce, ce type de, de troubles Moi, enfin, je, enfin,
1: ce, c'est une, ou... je pense que j'ai un, un, un petit fond paranoïaque et que parfois, euh, le système, consciemment ou inconsciemment, joue dessus. Mmh. Après, je pense que. Mais c'est super compliqué puisque la définition de l'inclusion sociale, c'est une toile d'araignée avec tous les acteurs qui se parlent et qui communiquent. Là, clairement. Euh, on en est. sur le volet professionnel ça progresse mais sur le volet médico-social il y a encore du travail à faire et j'ai encore vécu un exemple la semaine dernière où en fait les, les acteurs prennent des décisions indépendantes de leur côté décisions sanctions je sais pas, mais sans tenir compte des, des conséquences de leurs décisions et des interactions avec eux et qui prennent la, la dé- prennent la décision vraiment seule de leur côté sans consulter les, les autres. C'est concernant. Par oui, concernant. Mais après au-delà de mon cas même si c'est compliqué dans la vie de tous les jours, euh, quoi, j'imagine que c'est pareil dans dans plein de cas. C'est ça qui, est, c'est ça qui est dommage. En fait. On parle aussi beaucoup de dans
0: les troubles bipolaires de tentatives de suicide. Est-ce que toi, c'était arrivé euh, ces idées-là
1: Ouais, il ouais, y a passages eu passage à l'acte là. C'est passage à l'acte. Il y en a eu euh, ouais, deux, 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 trois. Et euh, le premier, euh, c'était en Corée. Et pareil, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Euh, où j'avais un, une impression de manipulation, d'être un code-barre, etc. Donc, tu, tu faisais quoi en Corée, à ce moment-là En fait, je faisais de la coordination logistique pour le radiodiffuseur, celui qui produit les images télé des matchs de foot. D'accord. Euh, donc, Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Et donc, euh, clairement, j'ai tenté de sauter du 11e étage, mais je me suis rattrapé de l'autre côté des barreaux. Donc je suis remonté, puis je suis dans aiguille, après les collègues ont vu que ça n'allait pas trop et donc j'ai été hospitalisé. Puis il y en a eu une deuxième en, 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 il y a 5-6 ans avec des prises de médicaments, pareil, mais parce que j'arrivais arrivais plus et parce que pareil, le système dans lequel j'évoluais, ne, c'était compliqué pour eux. Ils avaient aussi leur vie à gérer, mais je me retrouvais dans un système qui n'était qui était pas bon pour moi. Mmh et c'est compliqué parce que c'est ta famille mais tu te dis, euh, ouais, ils peuvent comprendre je vais pas les laisser, mais au final aujourd'hui on est chacun de notre côté, même si c'est difficile, je pense que c'est mieux pour tout le monde mmh.
0: Et aujourd'hui tu penses que c'est quelque chose qui pourrait revenir ou euh, tu penses que c'est derrière toi ça
1: Ça peut toujours revenir il y a toujours quoi, des périodes de, ba- de down qui peuvent arriver, mais après par expérience euh, je suis plus à même d'en parler je suis plus à même de, de faire des choses après, mais tu sais jamais de, de quoi demain sera fait, c'est, c'est la beauté de la vie. Surtout si tu dis en plus que ça peut être des, man, des éléments déclencheurs
0: euh, sans que tu y sois en fait acteur à un moment donné. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Moi, je sais que là où moi ma responsabilité, elle est sur euh, quoi, toi, je bois de l'eau, euh, je ne fume pas et, et je ne vais plus dans ce, dans ce genre de, de comportement. Ouais, parce que la consommation d'alcool, ça peut aggraver aussi ouais. euh, les troubles Ouais. Euh, et j'ai, j'ai jamais été trop là-dedans mais mmh. à faible quantité ça, ça peut avoir un impact donc moi j'essaye dans ce qui est de ma responsabilité d'être le, le plus responsable je mmh. vais... et, et c'est, un, c'est toujours un amusant et le plaisir les échanges que je peux avoir avec les thérapeutes hum, et j'apprends sur moi, j'apprends sur plein de choses et par rapport à ça c'est une chance mais après ce que demain sera fait je peux pas le savoir je peux pas le prédire
0: mmh. tu T'a, as pu rencontrer euh, d'autres personnes qui étaient... Euh qui y avait aussi des troubles bipolaires et qui ont pu, à un moment donné, t'aider ou un... On parle beaucoup de groupes d'entraide mutuelle ou, un... ou de pair aidant.
1: Pas spécialement. Mais après, c'est aussi ma personnalité qui ne va pas trop vers l'extérieur. Mmh. Après, j'ai pu aller dans un gemme, mais euh... après, c'est, c'est la difficulté. Quoi, sans... Parfois, j'ai l'impression d'être tiré par le bas. Oui. Donc, euh, ça ne me correspond pas trop. Donc, euh,
0: au jour d'aujourd'hui, non. Et là, aujourd'hui, tu as plus envie de témoigner là-dessus En tout cas, déjà, le fait qu'on s'en parle aujourd'hui, c'est comment tu le vis, le le fait de pouvoir en
1: parler assez librement Moi, je pense que c'est important, c'est utile, surtout pour que les gens sachent que ça peut exister. Je pense que ça existe beaucoup dans dans beaucoup de familles. Donc Si ça peut permettre des prises de conscience, très bien. Là où mon témoignage est, c'est surtout ça peut arriver, qu'il existe des solutions et que ouais c'est, bon, c'est un combat de tous les jours, mais un combat qui vaut le coup. Et oh, puis, ça, finalement, ça
0: ne t'a pas empêché d'entreprendre et de quand même réussir, finalement, là, aujourd'hui. Là, ton, ton activité, elle est, elle est viable financièrement Tu arrives à en vivre correctement ou est-ce que ça peut être parce que ça peut être source aussi de, d'inquiétude et de stress quoi de
1: le fait d'être chef d'entreprise euh, alors, d'être seul. Oui alors après quoi, on est quand même dans une on a de la chance en France sans faire du mot ou de politique contrairement à une personne on a beaucoup de chance et euh, en fait moi mon modèle économique mais c'est compliqué avec les acteurs euh, sociaux qui comprennent ça c'est de dire que en fait mes droits euh, CPAM etc ça assure un fixe. Et ouais. Avec ce fixe-là, je, quoi, je vis modestement, mais ça me va très bien. Mmh. Après, ça permet de rendre des services en termes d'écologie et de faire des choses. Donc, si tu veux, les, le minimum, les frais fixes sont assurés. Aujourd'hui, ça ne dégage pas de bénéfices. Ça n'a pas vocation, pour moi, à dégager de bénéfices. Il y a une étude qui a montré que, en fait, souvent, ça permet un revenu complémentaire. D'accord. Mais le bien-être qui est, par rapport à moi, en fait... Mmh. de euh, le bonheur que j'ai proprement moi, le service que je peux apporter aux personnes, ça, c'est pas quantifié. Et je pense que c'est difficile à quantifier, mais c'est, ça n'a pas de prix, en fait. Mmh. Euh, je suis beau, quoi, et quelque part, euh,
0: je suis moins hospitalisé. Donc, bah, c'est euh... ça, c'est ce que j'allais dire, finalement. T'as... Le fait que tu travailles que tu es ton activité, euh, ça te permet euh, peut-être d'être moins dans le côté soins mmh. ou, ou d'être
1: hospitalisé, ouais Et donc, euh, donc, par rapport à ça, après, c'est un un axe de développement, mais pareil par rapport à ma capacité de travail, etc. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle est et, et justement ça peut être un des facteurs déclenchants de, de down et donc il faut, faut, faut surveiller. Mmh. Mais tout le pour moi tout le tout le débat ou tout le challenge, il est de faire comprendre ça aux acteurs sociaux pour leur dire ok. Quand vous... tu dis acteurs sociaux c'est qui? Moi ouais, c'est Principalement les, les assistantes sociales, voire même la CPM ou la CAF. Ou en fait, ouais, des fois tu rentres dans des trucs complètement kafkaïens pour, pour pour pas grand chose. Après, je comprends leur inquiétude, je comprends leur, leur sentiments, je comprends leur besoin de, de contrôle. Mais si tu veux, quoi, je pourrais faire un, un compte sur le nombre d'heures de travail que j'ai passé à dénoyauter dé ça. C'est, c'est complexe. On pourrait arriver avec un peu plus de simplification et après je peux comprendre leurs doutes, mais ouais, faut... c'est justement avec ces prises de parole-là ou ces exemples concrets qu'on peut mmh. leur faire comprendre. Et c'est tout le challenge parce que c'est relativement nouveau, c'est cinq ans d'existence et donc c'est... c'est un dispositif nouveau. Donc certes on essuie les plates, mais ça vaut le coup de le faire comprendre. C'est
0: quoi ce que tu essuies les plâtres
1: non, sur, concrètement, sur des démarches avec la CAF, avec la CPAM, impossible, des combats avec les assistantes sociales de la mairie de Paris. Où je peux comprendre leur inquiétude, leur, leur sentiment parce que quand on me voit, on ne peut pas comprendre la complexité de la vie au quotidien, et donc leurs leur sanctions, leur manque, de, leur manque de, de communication.
0: C'est-à-dire qu'il y aurait un jugement ou une évaluation contraire de, de tes difficultés ou de ce que tu peux avoir euh, par rapport à des, à
1: des droits ouais concrètement. Après, ils, ils comprennent quoi pour eux, je travaille, pour eux, j'ai une entreprise, je gagne ma vie. Pourquoi euh, je travaille au Parc des Princes ou avec Paris-Saint-Germain Donc, les gens se disent, wow. ouais. mais, mais venez sur le terrain ou venez dans ma vie de tous les jours, vous comprendrez que ce n'est pas, c'est pas ce que mmh. vous croyez. Quoi.
0: Mmh. Tu, on a parlé euh, rapidement d'hospitalisation. C'est des choses que tu as vécues, toi, ouais. les hospitalisations mmh régulièrement, pendant des, de, de, long, de longs séjours Non,
1: il y a eu un, un séjour initial et initiatique de, d'un mois en, en décembre 2001, 2001, donc ça fait, ça fait 20 ans. Ouais. Euh, et encore, quoi, je retourne de temps en temps sur ces, sur ces lieux, même Sainte-Anne qui, qui est un super endroit extérieur. Mmh. Les choses ont beaucoup évolué en 20 ans. Ouais. Et donc ça... donc. Puis il y en a eu deux, trois au fil de l'eau, mais jamais très significative. Euh... Ça reste des bons souvenirs, toi, d'avoir vécu l'expérience de la camisole de force, Euh, c'est pas mal. Ah ouais Oui, pour devenir zen, ça ça aide. Euh, Par contre. euh... Sans ton consentement Bah, là-dessus Non, sans. Non, je n'ai pas eu trop le choix. Comme la la prise de médicaments forcés, quand tu as un infirmier qui vient et qui te dit "Bah, tu vas prendre ça obligé, mais bon. Alors, j'espère que ça progresse.
0: Et ça, tu penses que t'en avais vraiment besoin, ou c'est, c'était une pratique à
1: défaut d'autre chose Non, la, la camisole, j'étais en phase de up, donc ça, ça s'explique, c'était une expérience comme une autre qui n'a qui pas été traumatisante, en fait. Après, le traitement chimique, il y aura toujours un, un débat, euh, mais je pense que, que le système médical... Euh, mais après, parce que c'est compliqué. Et puis, il y a beaucoup mmh. de cas ou plus lourds. Et donc, euh, pour eux, c'est, c'est une solution. Est-ce que c'est la solution Ça, C'est un autre débat. Hein.
0: Et donc là, c'était ce, ce premier temps d'hospitalisation. Tu en as eu d'autres après Oui, j'en ai eu
1: quelques-uns, mais beaucoup plus courts. Mmh. Euh, au fil de l'eau, après. J'ai toujours... Mais après, je n'ai pas eu le choix. Parce que lors de cette première hospitalisation, justement... le le médecin m'a dit euh, « si vous voulez sortir, il faut que vous alliez voir un psy ». J'ai dit « ok ». Et donc j'ai toujours cherché à, à collaborer avec ces, petits, peut-être, euh, ces psys, peut-être euh, naïvement ou romantiquement, ou d'être honnête. Et, et parfois il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas concertées, qui sont imposées. Que... Mais c'est aussi lié à mon histoire personnelle que j'ai du mal à supporter, mmh. que je ne trouve pas, pas cohérente ou... Mais c'est comme ça. Donc, euh, donc moi, je me suis toujours investi dans le travail thérapeutique. Après, il y a eu des, des hospitalisations au fil de l'eau, mais assez rare. Et depuis, euh, depuis 5-6 ans, il n'y en a plus. Depuis qu'on a trouvé le bon traitement chimique, ouais. il n'y en a plus. Et depuis que je suis entrepreneur, il y en a encore moins.
0: Et même sur les, sur les thérapeutes aussi, euh, tout à l'heure, tu as parlé un peu de, t'as parlé de psychanalyse. Est-ce que tu as aussi choisi euh, des thérapeutes qui avaient euh, un, un certain courant de pensée ou tu n'avais pas trop le choix non, après... Euh, Parce le... qu'il y a différentes approches
1: aussi euh, sur, ouais. le, sur le traitement, euh, la bipolarité. J'ai pas trop creusé là-dedans, en fait. Euh, euh, Je n'ai pas trop creusé là-dedans. Alors, le, le, premier que, le premier que j'ai eu, en fait, était m'avait été recommandé par un ancien collègue. Il se trouvait qu'il travaillait au CPO à Sainte-Anne. Et donc, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui j'ai expliqué... Mais qui, après, en, en fin de parcours, a, a fait quelque chose de pas très clean pour moi, qui, qui refait les, l'histoire et tout. Donc, euh, voilà. Mais après, c'est la vie. Euh, je ne me suis jamais trop, trop intéressé au courant de pensée, aux méthodes, euh, tout ça. Bon, Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai fait, et je pense qu'il est très important, même si ça n'a pas, pas marché, c'est, c'est la thérapie familiale. Okay. Donc, qui est liée à, à l'école de Palo Alto initialement. Euh, et puis qui a développé aussi euh, l'analyse transactionnelle. Ouais. Donc, moi, je pense que ça, vraiment, c'est, c'est une clé pour les familles, que quand ça arrive dans une famille, c'est compliqué, mais que ça vaut le coup de, de tenter, parce que le, ce lien-là est important, en fait. Et, et quelque part, c'est le premier cercle, ou alors si ce premier cercle souhaite ne pas rentrer dans cette démarche, il faut le dire clairement.
0: Ça, ça consiste en quoi, euh, une analyse euh,
1: euh, familiale non, une théra... con... Tu sais qu'on voit ouais, une thérapie, con... concrètement, comment ça se passe Non, con... concrètement, comment ça se passe Tu te retrouves dans une salle avec un nombre de chaises et avec deux thérapeutes. Oui. En principe, tu peux être filmé quoi, ou enregistré. Et puis après, il... bah, les échanges se passent. Il Donc, euh... Donc bah, y, a... y a toi,
0: il y a ton épouse qui est là aussi ou des... d'autres membres de ta famille Initialement, en fait, euh,
1: je n'avais pas encore d'enfant à l'époque. C'était euh, moi, ma mère... Euh, euh, ma soeur et, euh, et une fois mon, mon frère euh, donc euh, après on, on discute des, des difficultés euh, quotidiennes et après il remonte euh, toute la richesse de l'histoire familiale et, euh, mais après quoi, je sais que moi en, en plusieurs séances j'ai pu, <coughs> j'ai pu pleurer ou des choses comme ça mais je pense que c'est utile d'arriver à, à faire sortir ça en fait as fait combien de séances en tout j'ai dû faire une vingtaine de séances
0: Ouais, c'est pas rien quand même. C'est, euh, un, c'est un sacré
1: engagement. Ouais, c'est un, c'est un, c'est un engagement, mais, mais ça, pour moi, c'est important parce que quoi, au-delà de mon cas et, et d'autant plus que j'ai une fille, en fait, c'est et c'est mon expérience, c'est que ça se transmette plus de génération en génération. Et donc euh, ouais, que ça se parle pour que,
0: qu'il y ait plus de sujets tabous hum. ou de non-dits. Ou, ouais, ouais. Et là, tu, tu penses que, du coup, ça a été utile ça, pour, pour toi, cette, ce temps de travail-là
1: en, en analyse familiale Ouais, ça, ça a apporté quelque chose, même si on pourrait dire que ça pas... Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, mais, fait pas tout, mais, ouais. mais aujourd'hui, en fait, qu'il soit passé ça, ça me permet d'avoir des, des éléments. En fait. ouais. Au moins, j'ai tenté. Ça n'a pas réussi, ce n'est pas le principal. L'important, c'est d'avoir tenté. Moi, t'as compris des choses aussi euh, à ce moment-là Oui, ouais, à différents niveaux, mais euh, oui, j'ai ouais, compris des choses. Mais après, mais ça reste des bons souvenirs aussi. L'un de... des derniers souvenirs que j'ai avec ma mère, c'est, 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 c'est là, en fait. Mmh. Donc ça, c'est important et ça n'a pas de prix.
0: Et ça, euh, sur ton entourage, euh, ton frère et ta sœur, c'est des choses dont tu as pu euh, du coup, échanger régulièrement Ou tu arrives à échanger dans ton cercle familial
1: non, aujourd'hui, il n'y a plus, plus, aucun, plus aucun contact, sauf par voie d'avocat. Euh, en fait, ma mère est décédée il y a, a 5-6 ans maintenant. Et si tu veux, c'était elle qui avait créé cette famille-là. Et le fait qu'elle parte, la famille a explosé. Et sans volonté commune, la famille explosera, logiquement. Mmh. Bah, c'est son héritage à elle, je le respecte. Après, euh... Après la difficulté, c'est qu'on, pour moi, on... On, met, on, on appuie ses désaccords sur sur ma pathologie c'est un peu facile et j'ai un autre avis quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as rencontré euh, des associations qui ont pu aussi euh, t'aider Tu as parlé un peu tout à l'heure de l'UNAFAM est-ce que tu as d'autres assos euh, dans lesquels toi-même t'es engagé ou qui ont pu être soutenant
1: à un moment donné J'ai rencontré l'ADAPT euh, ouais. notamment ouais, dans, dans le ouais. cadre professionnel euh, euh, ce qui est ce intéressant c'est, c'est le c'est le, le bilan neurologique qui a été fait en fait qui a permis de poser, des, poser des, un diagnostic sur des troubles qui, ben, ça fait 50 ans que j'évolue avec, en avec fait. mmh. et donc ça aussi ça n'a pas de prix et ça me permet de, moi de comprendre des choses et après le challenge c'est d'arriver à le faire partager à l'entourage en fait mais ça c'est, ça, c'est complexe euh... Non, bon, après j'ai pu faire différents différents programmes ou quoi j'ai pu travailler sur sur de la prise de parole sur des, des choses comme ça et donc ça c'est, en, c'est enrichissant mais après je pense que c'est peut-être c'est aussi ma personnalité la pathologie d'une certaine manière je suis assez indépendant voire, voire isolé en fait.
0: mmh. est-ce que tu dirais que tu es sensible aux choses ou hypersensible euh, euh, est-ce que tu peux vivre
1: ça dépend. C'est, c'est complet Des fois, autant des fois, je peux surréagir ou, ou m'emporter sur certains sujets. Mmh. Autant des fois, j'arrive à, j'arrive à me canaliser. Et c'est, il y a pas, de... ouais, je pense pas qu'il y ait des règles en fait. D'accord. Je sais que j'ai une certaine sensibilité avec la, avec ce qui me paraît injuste et l'injustice mmh. pour plein de raisons, mais. Euh... Mais oui, après, c'est à moi de travailler sur, sur certains mmh. domaines. Mmh.
0: Quel conseil t'aimerais euh, donner à des personnes qui souhaiteraient euh, s'engager sur euh, l'entrepreneuriat et, et qui euh, rencontrent peut-être
1: euh, les difficultés que toi, euh, tu as pu rencontrer à un moment donné ah, Je leur dirais le combat, il vaut le coup. Quel, au-delà de l'aspect financier, ça, c'est pas simple tous les jours, mais c'est, mais c'est passionnant. Et, euh, et ça n'a pas de prix de, de gagner en liberté de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et de, ouais, de comme disent les grandes maisons, de, d'offrir des prestations en lien avec son ADN propre. En fait. mmh. Ça a été quoi, toi,
0: l'élément déclencheur vraiment qui t'a permis de, de dire, allez, j'y vais là, euh, je, je démarre euh, l'accompagnement avec Shop Parce que tu vois, il peut y avoir quelquefois une difficulté à activer et, et, et à réaliser derrière.
1: c'est un projet dont, dont je parlais depuis, depuis une quinzaine d'années mmh. après clairement la carotte euh, ça a été les 5000 euros de la GFIP, en fait je pense que ça a vraiment été ça même si en fait le temps que tu passes à les mobiliser les, les complexités du truc fait que c'est pas forcément rentable mais ça a vraiment été ça le, mmh. ça a été l'un des moteurs et puis après voilà euh, bon, la, la chance de bon, la, parce que mes clients essentiellement c'est mon réseau en fait c'est des gens que je connaissais depuis de, avant. La chance de pouvoir connaître le directeur logistique d'ASO, la société organisateur de France, qui me confie une première mission. La chance de pouvoir rebondir sur France 2019, la Coupe du Monde de Football féminin, qui me confie une deuxième mission, qui, qui m'assure un chiffre d'affaires pour un an. Euh, ça a été ça, les chances. Et puis les chances de pouvoir travailler avec Fering, qui fait partie du mon réseau, et puis, et puis du Parc des Princes, ça, ça a été ça. Mmh. Après, ouais, de, de pouvoir concrétiser rapidement avec du chiffre d'affaires, ça a été aussi rassurant, et ça a montré que ça... — Ouais, t'as pu voir les résultats. — Ouais, que ça pouvait tenir la, cour, la route. Après, j'y croyais, et puis après, en discutant avec le, le docteur qui me dit « Ouais, mais ça, ça, ça correspond à vous, à votre pathologie, etc. », c'est un, un argument de plus qui, qui renforce ma, ma conviction. Mmh. —
0: on arrive là tout doucement sur, sur la fin de l'entretien. Euh, si, tu, si demain tu étais ministre des personnes en situation de handicap, euh, ce serait quoi le, la première décision que tu aimerais prendre
1: Je remercie le président, je lui demande s'il a une RQTH. Euh, parce que, ouais, en fait, euh, je ne pense pas qu'il n'y ait jamais, il a jamais eu une personne en situation de handicap nommée à ce poste-là, même en tant que ministre. Donc, ça, déjà. Après, moi, j'ai juste je peux juste témoigner sur la bipolarité, à la rigueur, le handicap psychique. Mmh. Après, je prends six personnes, quoi cinq, chacune sur un des domaines. Mmh. Après, je fais une étude statistique, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes ça, ça correspond. Après, je fais un petit tour du monde pour voir les bonnes pratiques. Mmh. Et après, je fais une étude sociologique sur les gens impliqués dans le handicap et voir ce qu'on peut réellement faire avec eux, parce que, parce que c'est un combat de tous les jours,
0: c'est quoi le enquête
1: sociologique tu f... Alors... Voir euh, qui sont ces personnes-là, quelles sont leurs formations, les personnes qui accompagnent, tu veux dire Oui, qui accompagnent les. Oui. Quelles sont leurs formations Quels sont le lien avec... qu'elles ont personnellement avec le handicap Parce que par expérience, tu te rends compte qu'il y a deux types de personnes en fait, ou avoir trois. Soit des personnes qui ont un proche oui. qui sont concernées et qui vont s'investir. Soit des personnes qui ont un proche qui sont concernés, mais qui ne vont pas s'investir. Donc, ça, ça joue. Et après, mais euh, légalement, ils n'ont pas le droit de le dire. Je trouve qu'il y a. Alors, ça part d'une, d'une une volonté de bien faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des proches concernés par le handicap, mais il y a très peu de personnes en situation de handicap. Mmh. Et donc, pour moi, il faut vraiment remettre la personne en situation de handicap au cœur du système de voir quels sont ses besoins et que alors il n'aura pas forcément des revenus super etc mais de le remettre au cœur du système et de je crois que c'est ce qui fait à une époque c'est de la psychiatrie institutionnelle en fait mmh. de, de recréer du lien à partir de ça parce que bon moi j'ai une pathologie psychique donc cas pas trop d'un, de conséquences sur ma vue sur tout ça mais dans l'autre sens des personnes qui perdent leur vue au cours de la vie il y a un impact psychologique. Mmh. Et ça, c'est pas du tout pris en compte.
0: Ça fait plusieurs, euh, plusieurs sujets, plusieurs dossiers à, à mener. <rire> ouais, mais
1: <rire> la créativité, elle est propre à mon handicap.
0: Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à ceux qui ont essayé de te décourager, notamment sur ce
1: projet d'entreprise Je leur dirais merci, ils m'ont rendu plus fort. Après, je dis, ben, venez, on en rediscute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment mmh. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui m'a mis des bâtons dans les roues sur le projet de création d'entreprise. Ouais. Bon, il y a un petit souvenir d'une, d'une conseillère qui m'avait fait faire un bilan euh, psychiatrique. Bon, après, je comprends la démarche. Mais euh, en général, les gens sont bienveillants. D'accord. En général, bon, ils incitent, ils disent oui, oui, vous pouvez, etc., non, je remercierais tout le monde parce que quand, quand ça n'a pas marché, bah ça m'a permis de travailler sur moi, voir ce qu'il fallait que je modifie mmh. et puis, des, puis de trouver des solutions.
0: Si tu pouvais euh, revenir dans le passé et, et notamment euh, revoir le match qui était en, en Corée, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> oh, je... hmm. Je lui dis, prends ton temps, ça te fait rêver ce monde-là, mais c'est peut-être pas pour toi. Prends le temps de te soigner, il n'y a pas d'urgence. Et s'ils veulent vraiment te faire travailler, ils t'appelleront.
0: Mmh. Et peut-être une, une dernière question, enfin une des dernières. Euh, euh, ta recette pour regarder le sourire aujourd'hui, tous les jours
1: Me regarder dans le miroir non, et puis regarder la, la beauté de la vie dans, dans laquelle on évolue, en fait. Se venir en vélo ici, euh, y a, ça n'a pas de prix, quelque mmh. part. A, pour beaucoup de monde, c'est la plus belle ville ouais, du ouais, monde.
0: Sur Paris, euh, à chaque fois que je viens, c'est toujours un plaisir de prendre un vélo et de regarder les monuments, euh, surtout quand il fait beau. Ouais. <rire> ouais. Mais
1: on a de plus en plus de toujours de beau temps, en fait. Ouais. Non, de, de profiter de la vie, quoi, pas profiter de la vie, mais de, de relativiser, et voir la, la beauté et puis la chance qu'on a quelque part.
0: Mmh. On, on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Oui, je ne suis pas très actif, je ne suis pas très fort en communication. Ouais. Parfois un peu, un peu véhément, un côté révolté du Bounty. Ou genre, <rire> j'ai un profil LinkedIn, généralement. Donc, on peut te demander euh,
0: pour, pour suivre les activités de l'entreprise. Tu as un site Internet non. Non, non. Comment on fait alors pour rentrer en contact euh, alors
1: Mathieu Penorouot euh, sur LinkedIn, Manenko, et ça, ça sortira. Et... On comme
0: ça, donc on te contacte mmh. via LinkedIn. Ouais. Ok, Merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci,
1: à bientôt. À très bientôt.
0: Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast, et de mettre un commentaire sympa, et bien sûr, 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.